0: Wir lernen ja Sexualität nach der Szene, in der wir uns bewegen. Also wie wir unser ganzes Leben lang sozialisiert worden sind. Und bei uns, also bei Kevin und mir, ist das, finde ich, klassisch Vanilla. Ja. Ganz normal, heteronormativ. Ich möchte fast sagen,
1: Langweilig. Das, ja, das, das <lacht> muss jeder wissen, wie er das dann urteilt. Ich glaube, wenn man sich mit queeren Menschen unterhält, dann kriege ich zumindest oft das Gefühl, die sind da ein bisschen offener, experimentierfreudiger, vielleicht auch krasser unterwegs. Und das wollen wir heute klären. Ist queerer Sex krasser, aufregender und spannender?
2: Also weiß jetzt nicht, ob krasser, aber auf jeden Fall irgendwie experimentierfreudiger.
3: Beim Poppers ist es so, dass der Anus, also der Stießmuskel quasi entspannter ist und dann mhm. tut halt, wenn man Analsex hat, es weniger weh.
0: Sind Darkrooms in der queeren sex party szene ein Ding? Also es ist auch nicht so, dass man reingeht und irgendwie alle Leute
2: Fetischkleidung oder sowas tragen mhm. oder nackt sind.
1: Ein Drittel der befragten Männer hat gesagt, dass es schwierig ist, das eigene Handeln bei Chemsex zu kontrollieren und dass es sich auch auf Dinge einlassen, die sie danach bereut haben.
3: Ich glaube, so solange dieses Schublandenken der Gesellschaft aufgebrochen wird und so, mhm. ähm, gehen wir in diese queere Richtung.
0: Im
1: Namen der Hose. Der Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin
0: Ebert. Hallo, liebe Hosis. Hallo, Kevin.
1: Hallo, liebe Hosis. Hallo, liebe Ari.
0: Wir sind wieder da. Es gibt eine neue Staffel, neues Glück, neues Jahr. Und wir freuen uns riesig, dass wir alle wieder zusammen sind. Wir haben sehr coole Themen für euch zusammengesammelt. Und, Leute, es gibt Zuwachs. Es gibt News.
1: Trommelwirbel ist das, für alle, die es nicht gecheckt haben. Mhm. Wir sind endlich auf TikTok. Darauf haben wir alle lange gewartet. Jetzt ist es soweit, Leute checkt unseren Account aus. Ihr findet ihn unter dem Namen im Namen der Hose. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen obvious, aber es ist auch gut, wenn man sich dazu recht findet. Was gibt's da? Ari und ich, wir machen Sketche wir machen Real Talks, wir machen Explainer. Ihr seht uns hier im Podcast-Studio mit niceen Bits aus unserem Podcast.
0: <lacht> schauen wir doch mal da gibt
1: es natürlich Bildung, Infos und alles, was ihr Hosis euch schon so lange von Herzen wünscht. Jetzt auch endlich auf TikTok. Das ist doch toll. Da können wir alle gemeinsam diesen Podcast noch weiter formen, auf
0: die nächste Dimension heben, weißt du, vom Podcast. Ja. Auf TikTok. Und mal richtig sehen. Das ist ja das erste Mal, dass wir, glaube ich, auch mal geduscht haben und uns ansatzweise gekämpft haben. Ja, heute ja, bin ich Weil die wir wissen, es läuft die Kamera.
1: Ich habe sogar heute, weil ich so müde bin, so ein bisschen Make-up drauf.
0: Ich werd ja, ein verrückt. Bisschen, ein bisschen ich ja nicht. hübsch gemacht. Wie ich ganz ungeschminkt ja, genau, aussehe, ja. könnt
1: ihr auf TikTok <lacht> sehen. So. Ja, genau. Okay, also so viel dazu. Der TikTok-Sache, checkt das auf jeden Fall aus und lasst Liebe da. Dann lassen wir auch Liebe zurück da. Jetzt reden wir mal über die Folge heute. Da haben wir ja schon gesagt, es geht... Ja, um die große Frage, um die auch ein bisschen provokative Frage, mhm. sag ich mal. Ob queerer Sex krasser, vielseitiger und irgendwie... Ich sage mal, befreiter ist.
0: Genau. Und ja. da reden nur Kevin und ich drüber, weil wir haben natürlich von Tuten und Blasen <lacht> total Ahnung als Heten durch ist, und ich, durch. Ist,
1: ich fühle mich da bereit für zu sein. Warum nicht?
0: <lacht> so. so ist es natürlich nicht. Wir haben zwei Gäste eingeladen. Das sind eine Kollegin und ein Kollege von uns. Und das ist Demi und Sophia vom Queeren Puls Podcast. Willkommen im Club. Ich sag mal, die Paradiesvögel hier am Tisch. Ja, hallo.
3: <lacht> hallo. Wir sind gelandet im Studio. Hallo. <lacht>
0: Endlich. So, ihr könnt uns jetzt mal, weil das ist nämlich Tradition beim Namen der Hose, drei Dinge über euch oder euren Podcast erzählen, um dass man euch oder euren Podcast besser kennenlernt. Auweia. Ja, ach,
1: jetzt kommt. wird
0: uns aber die Pistole auf die Brust gesetzt. Das
1: kommt Voll. immer unvorbereitet. Das,
0: das hittet immer anders. Okay,
2: also. Wir
3: müssen jetzt unseren Werbeslot hier nutzen.
2: Ja, ja, scheiße, dann hau mal raus. Hast du also, dir Gedanken gemacht vorher? Nee.
3: Ich würde sagen, unser Podcast ist experimentell, mhm. weil wir versuchen immer so andere queere Spaces zu erkunden und waren unter anderem schon auf einer sexpositiven Party oder ich war beim queeren Speed-Dating.
2: Wir waren oh. letztes Mal beim Sexshop.
3: Wir waren auch beim Sexshop mhm. und das ist nur der Beginn, Leute.
2: Naja. Aber wir reden nicht gut. nur über Bumsen eigentlich. Ja, ja. Versprochen. Aber oft. Oft, aber nicht immer. Ansonsten sind wir so
3: eine Art, ich würde sagen, Dr. Sommer 2.0. Also wir mhm. sind so für unsere Community da und versuchen all die Fragen zu beantworten, die sonst leider niemand beantwortet.
2: Also auch für die Allies übrigens. Mhm. Die ja, Allies, ja. die Experten werden wollen, sind bei uns willkommen. Ja, so. also es ist
1: nicht so, dass ich den Podcast noch nie gehört habe. <lacht> ich bin ein relativ treuer Hörer. Und mag ihn sehr gerne und eure Arbeit ist mega wichtig, ihr macht es mega cool. Ihr seid ja auch relativ neu als Duo, ne? Also das ist ja auch krass, dass ihr so schnell eigentlich schon, wie viele Folgen habt ihr gemacht?
2: Ich weiß nicht, wie viele Folgen, 10 aber es oder zwölf oder so? Ja, wir, so wir starten jetzt Drehe. in die zweite Staffel.
0: Ja. Zu habt zwei ihr euch schnell ja. gefunden? Ja.
3: Ja, wir lernen uns ja. schon sehr intim kennen, muss ich sagen.
0: Das geht schnell in so einem Podcast, <lacht> ja, Da denkt man, man ist Kollege und Kollegin und plötzlich denkt man sich so, ah oh ja, ich... Das, nein, ich weiß so viel über dich. Ist das dann drüber hinaus ja, quasi? Ja. Mhm. ja, ja, ist schon sehr faszinierend. Er ist es
1: special auf jeden Fall. Okay, also wir sind mega froh, dass ihr da seid. Ähm, ich habe ja diese Frage jetzt gerade schon mal in den Raum gestellt. Ne? Ist queerer Sex krasser und, und befreiter? Wenn ich euch das jetzt einfach mal so am Anfang dieser Folge ganz auf dumm provokativ frage, was würdet ihr sagen?
2: Willst du jetzt auch eine dumm provokative Antwort? Du
1: darfst dumm provokativ ja. sein, wie, okay. wie du möchtest. Okay, aber halt dann meat. würde ich
2: sagen, ja klar.
1: Okay. <lacht> Aha. Ah, ja. Also weiß
2: weißt jetzt nicht, ob krasser, aber auf jeden Fall irgendwie experimentierfreudiger und offener und so, weil man sich natürlich halt viel bewusster damit auseinandersetzt von vornherein. Mhm. Und auch schon so von Anfang an lernt, okay, ja. Die standard die ich jetzt zum 30.000 Mal in einem Highschool-Film gesehen habe, die wird vielleicht nicht so aussehen <lacht> <bei mir. lacht>
3: Ja, man sucht irgendwann so den Spice. Ich glaube, deswegen denkt auch die ganze Gesellschaft so, dass es krasser ist. Und es ist bestimmt auch krasser in einigen Konstellationen, aber ich würde nicht sagen, dass es immer krass ist. Mhm. Es hat aber eine besondere Bedeutung in unserer Community, weil wir lieben es halt schon, sehr oft darüber zu sprechen. ja Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber zumindest wir beide hier. <lacht> We love the sex talk.
0: Ich rede ja natürlich mit äh, meinen Freundinnen viel offener über meinen Körper, über Issues, über gute Sachen und, 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 als mit einem männlichen Freund zum Beispiel. Mhm. Ist das Flirten und Sex und der Weg zu Sex, wenn man unter einem Geschlecht ist sozusagen, durch diese Offenheit leichter? Oder ist das eigentlich dann was ganz anderes, weil man dann irgendwie, was weiß ich, die mir hat, männliche Freunde und mit denen rede ich über meinen Körper und was ich da so fühle. Und dann habe ich aber männliche Lover und mit denen würde ich nicht die gleichen Gespräche führen. Mhm, voll. Also ich finde es immer so
2: spannend, weil ich
0: habe auch so das Gefühl, es
2: existiert auch nochmal so ein Unterschied, ob ich mit einer bisexuellen Frau flirte oder einer lesbischen Frau. Mhm. Mhm. Weil ich glaube irgendwie... Wenn man so Hetero-Dating auch kennt, mhm. dann ist man vielleicht so in so einem normativen Umfeld so gewöhnt, dass man sich ein bisschen zurücklehnen kann
0: mhm. und
2: sich so ein bisschen drauf ausruht. Und dann, wenn ich dann so eine bisexuelle Frau date, ist es oft, dass es beide machen. Mhm. Und dann ist es so, okay, wir gehen jetzt aufs achte Date. Ah, <lacht> Aber, <lacht>
3: wer initiiert es jetzt?
0: Ja, was machen wir? Geil! Also im Sinne von Frauen lehnen sich ja zurück. Mhm. Männer machen hier die kleine Krabbe und zeigen, guck ja, mal, ja. was ich tanzen kann. Und das geht natürlich bei zwei bisexuellen Frauen nicht, die sich zurücklehnen. Ja. Aber das ist ja faszinierend.
1: Du labelst dich als Bi, ne? das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Ja, Irgendwie, ja. genau, ist vielleicht ganz gar nicht so schlecht zu
0: wissen für die ja. Folge. Ah ja, okay. Und aber lesbische Frauen sind da offensiver. Ich habe das Gefühl, ja.
3: Ich muss sagen, so bei meinen queeren oder schwulen Freunden, wir reden schon sehr offen über Sex. Mhm. Und auch bei Dates ist es aber so, dass man das einfach offen anspricht. Mhm. Weil man hat ja einen ähnlichen Körperbau und deswegen kann man ja. sich dann einfach voll offen unterhalten, was einem gefällt oder was so No-Gos sind. Und man kann ja die andere Person auch irgendwie besser einschätzen, wie sich das anfühlen muss. Mhm. So und dann weiß man irgendwie schon so, sag ich mal, in welche Richtung das Ganze geht.
0: Also ihr sagt quasi, ja, das stimmt schon, weil man sich körperlich sozusagen so ähnlich ist gibt es da diese Hürde nicht. Und deswegen ist Sexualität einfach näher dran.
3: Genau, man kann das natürlich nicht so für alle sagen, ja. weil zum Beispiel zum queeren Spektrum gehören ja auch asexuelle Menschen. Also Leute, ja. die nicht wirklich so dieses sexuelle Bedürfnis verspüren. Ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich würde schon sagen, dass die Offenheit da ist. Also für Leute, die so schon Bock auf Sex haben oder so Intimität, dass man da ganz offen mit umgeht. Und auch bestenfalls ganz offen schon von vornherein Grenzen kommuniziert. Mhm. Ähm, genau. Mhm. Oder auch Vorlieben. Ja. So ey, das und das ist mein Kink oder so. ne ja. Ich meine, allein wenn ich so auf Dating-Apps gehe, kann ich halt direkt teilweise herausfinden, was für Positionen die Person mag, was für einen Körperbau die Person bevorzugt oder so und wonach die suchen.
2: Ich habe aber das Gefühl, dass das schon auch ein explizit schwules Phänomen ist. Weil mhm. ich kenne das so aus dem Dating-Kontext mit Frauen nicht, dass da jemand reinschreiben würde. Die Frau muss aber so und so aussehen. Sonst wird es nichts zwischen uns.
3: Ja, voll. Das <lacht> passiert aber auch mehr in diesem Kontext, wo Leute nach... Ich würde sagen Sex suchen, mhm. statt Dates.
0: Ja, okay. Das gibt finde ich, im heterosexuellen Bereich, habe ich das Gefühl, überhaupt nicht.
1: Also so eine Komponente oder so ein, so ein wie sag man, Äquivalent, so, ich sage es jetzt mal Grinder.
0: Ja, so ganz Weiß offen. Weiß ich
1: nicht. Diese App
0: ist nur für Sex, alles cool, wo bist du gerade? Also du Wir kannst natürlich mal.
1: bei Tinder auch irgendwie dich so ja, Bumsen treffen und Beide Seiten wissen so, worum es hier eigentlich geht. aber, ja, das aber explizit. So, genau, so explizit genau. und so offen kommuniziert wird und dass die Spielregeln so klar sind, das kenne ich zumindest aus meiner Heavy-Dating-Zeit auch nicht. Nee. nee.
0: Würdet ihr sagen, queere Leute oder bisexuelle und schwule Leute haben mehr Sex? Oh. Hm. So, jetzt geht der Ach. lesbian sex los. Ja, 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 ja.
2: Also,
3: Warte,
1: Was glaubt ihr denn? Also, ich weiß es, weil ich euch gleich nochmal eine Studie dazu erzähle. Okay. Also, ich werde mich jetzt hier mal ganz geschickt okay, raushalten. Okay, ich tippe,
0: ich tipp jetzt mal als heterosexuelle Expertin, die sich, die ich, sag mal, nur Quellen hat von Freunden. Und zwar habe ich einen schwulen Freund. Und er kommt jede Woche mit den krassesten so Stories. Ja, und dann war ich da im Park und 200 Meter weiter war so ein Typ, den wollte ich schon immer. Und dann Ding Dong und da. Und außerdem war ich da auf der Party. Und mein Gott, ich kann überhaupt nicht mehr laufen. So, da dachte ich ja auch, was ist denn da los? Alles klar. Und irgendwann saß der mal da und meinte, mein Gott, Gott sei Dank bin ich nicht lesbisch. Und dann meinte ich, was ist los? Ich habe Freundinnen, die sind, das nennt man Ariane, Lesbian Sex Death, die lesbische Frauen daten sich, dann bumsen die. Dann sind die zusammen, zwei Wochen später ziehen die zusammen und dann höre ich nur noch von denen, und wir haben einen ganz vollen Videoabend gemacht, aber da wird überhaupt nicht mehr gebumst. Und Ariane, das könnte ich ja nicht. Deswegen ist meine Theorie nur von dieser einen Quelle, die überhaupt nicht repräsentativ sein wird. Ja? Es ist vielleicht so, dass in der schwulen Community öfter Sex gaben wird und in der lesbischen Community das vielleicht am Anfang auch oft ist und dann sich so eindampft. Aber ich bin weder in der Schwulen noch in der lesbischen Community <lacht> unterwegs, deswegen klärt uns auf.
3: Aber du hast schon sehr gute Insights, muss ich sagen. Mhm. Also auch aufgrund, weil wir so Spaces haben wie sexpositive Partys oder auch eine Gay-Sauna oder Gay-Cruising-Ships. Mhm. So, also dann kannst du einfach so quasi so eine Kreuzfahrt machen, wo halt tausend Schwule drauf sind und Hoi. dann geht's halt ab. Okay. <lacht> Anhand dessen würde ich sagen, dass die Queer-Community schon öfter Sex hat.
2: Ja, die was queere Community finde ich halt schon ein bisschen krass, weil es, auch was du jetzt genannt hast im Beispiel, ist ja als Männer. Ja. Also, was ich ein bisschen mehr aus meinem Dating mit Frauen kenne, ist, dass man mehr so casually miteinander bumst, also so mhm. unter Freundin.
0: Ach, wirklich? Ja,
1: ja auch entspannt.
0: Ja. <lacht> Wie ist das denn danach? Weil bei Heteros ist es ja meistens ein Ding, äh, ja voll, ich bin Könnt ihr euch noch treffen? Ja. ja, es ist tatsächlich möglich, dass man mhm. sich noch in die Augen guckt, wer hätte es gedacht. Ähm, ist es, ist es bei euch Easy? Ja. Ach, ich werd verrückt. Wird halt dann aber so stressig, wenn man
2: in so einem Kreis abhängt, wo vor allem Frauen sind. Die Frauen hätten
0: Und dann irgendwie so...
1: Weil dann jeder mit jeder oder, oder, ja. oder wie. Und ja. dann wird es doch irgendwann ein bisschen. ja, dann gibt es doch Stress. Ah, doch Stress. Ja. Weil
0: immer irgendwer in irgendwen verknallt ist und dann gibt es da Grenzüberschreitungen. und dann ist. Ja, und ja. Eifersuchte
1: Laien wahrscheinlich und so. Und
0: stimmt. gelästert wird ja, ja auch. Ja, gern. Klar.
1: Also ich habe euch, hab euch mal eine okay. Studie mitgebracht.
2: Ich bin wirklich gespannt, weil ich kann, ich kann es gar nicht einschätzen.
1: Ich würde sagen, wir spielen mal
2: oh. ein
1: kleines. Quiz. Für euch zur Erklärung, wir spielen immer ein Quiz mhm, und mhm. meistens, wenn wir zu zweit nur sind, dann spiele ich als Quizmaster gegen Ari, aber jetzt heute seid ihr zu dritt hier und könnt gegeneinander antreten. Ich habe eine coole Studie aus der Schweiz gefunden. Da wurden im Jahr 2016 30.000 Schweizer und Schweizerinnen online befragt und zwar für das Schweizer Bundesamt für Gesundheit, also ist schon irgendwie was Offizielles auch. Und zwar geht es um die Anzahl der SexualpartnerInnen, die die Befragten in ihrem Leben hatten. Und ich gebe euch da jetzt einfach mal zwei Zahlen zur Orientierung. Da könnt ihr euch mal ein bisschen einpendeln.
2: Aber warte mal, ist es am Ende vom Leben, werden die dann befragt?
1: Genau, die waren zwischen... Ich, ich weiß nicht genau zwischen 18 und mhm. 70 Jahre alt oder okay, so. Okay. so. Also, das war schon repräsentativ, mhm. sodass man es auf die Gesamtbevölkerung ab 18 übertragen kann.
2: Schade, ich habe mir das gerade so vorgestellt, dass so jemand so im Sterben ja. liegt und dann
0: jetzt sag mal schnell. Ja, ja genau, was ist dein
1: Bodycount?
0: Genau.
1: Ja, die haben sich damit so
0: zusammengetan und dann haben die das so ja, Das wäre aber viel effektiver, weil ich sag mal, jetzt Jens mit 18 und seinen 1,2 Sexualpartnern und Brigitte mit 85, die die 70 durchgemacht hat, mit ihren... Also bei ja, Ich ja, die, die aufgehört zu rechnen. Okay.
1: Die sind beide dabei. Also mhm. ich gebe euch mal zwei Zahlen zur Orientierung. Der durchschnittliche Schweizer hetero mhm. man kennt ihn, Na
0: klar. hat
1: sieben Sexualpartnerinnen in seinem Leben und die durchschnittliche Frau 5,6 Sexualpartner. Wie viele Sexualpartner hat ein schwuler Schweizer Mann in seinem Leben?
2: 20. 20.
1: Ja,
3: ich hatte jetzt so 30 im Kopf. Ja. Aber ja, ich glaube, manche binden sich schneller, manche nicht so schnell. Also Wir sind immer
1: noch in der Schweiz. Sieben äh, klingt für mich auch schon runtergemogelt. Alles, ja.
0: Ich sag 22.
1: Okay, tatsächlich. Sehr weit alle. Also 14,7.
0: What? Ah, oh, 14,7. Die lügen Liebe Schweiz. <lacht>
1: wahrscheinlich also. drücken sie es ein bisschen. Aber 14,7 ist das Ergebnis dieser repräsentativen Umfrage. Und die Schweizer Bifrau?
2: Na, die liegt dann wahrscheinlich drunter mit 10. Ja,
0: ich dachte eben man ein
2: oh,
3: aber Ich nicht. sag jetzt 20. Ja. Vielleicht kommt eine Überraschung. Finde ich, find
0: ich gut,
1: aber stimmt leider nicht. Es
3: <lacht> äh, 13,5. Ah, da
0: ja. ist
1: Ari wieder vorne. Das wäre geil, wenn es...
0: 75. Was? <lacht> Ganz normal. Und
1: 13,5 und lesbische Frauen, die wurden auch, das wurde auch abgefragt und die sind so wie heterosexuelle Frauen. Also da mm. gibt es keinen krassen Unterschied, mm. was ja die These unterstützen würde, dass es da so ein bisschen, äh, wie hast du gesagt, Lesben-Sex-Death. Sex death. Ich ja. habe das
0: nicht gesagt, das hat, ich möchte keinen Namen nennen. Aber habt ihr, habt ihr
1: gedacht, dass es vielleicht ein bisschen mehr ist? Ihr habt alle mehr geschätzt. Hätte ich ja. ja, safe.
2: Die ihr sind sind doch auch, oder? Ja, <lacht> easy. Ich.
1: Die Frage ist ja, es sind ja trotzdem mehr als bei heterosexuellen Menschen. Warum ist das so? Also was könnten Erklärungen sein? Wir haben jetzt immer schon ein bisschen drüber geredet, aber vielleicht mal aus eurer Perspektive, warum ist Casual Sex bei zumindest B-Frauen und queeren Männern einfach häufiger verbreitet?
3: Also meine These ist, man musste sich ja vor lange verstecken, so je nachdem, wann man sich geoutet hat. So Ich habe mich zum Beispiel mit 18 geoutet und davor lief halt gar nichts. Hm. So Also kein Date, kein Kuss, kein Händchen halten, nada. Und ich habe... Erst angefangen mich auszuleben, nachdem ich von zu Hause ausgezogen bin und ans andere Ende der Welt geflogen bin nach Neuseeland, weil ich mir gedacht habe, alles, was hier passiert, bleibt hier. Mhm. Und ich kann mich jetzt hier irgendwie entdecken und muss mich keiner Person erklären oder so. Und ich glaube, dass es auch irgendwie so liberating ist, queerer Sex, mhm. weil man sich dann endlich ausleben kann, weil man das halt, also ich habe letztens mit einer Person äh, gesprochen, die jetzt mit 27 geoutet, heißt, die Person konnte sich halt davor gar nicht wirklich ausleben und hatte auch nichts. Und ich glaube, da geht es auch teilweise darum, Sachen vielleicht nachzuholen, Erfahrungen nachzuholen und irgendwie dieses Gefühl zu bekommen, Teil von der Community zu sein und auch geliebt zu werden.
2: Das ist jetzt irgendwie die nette Antwort. Weil, <lacht> und jetzt? <lacht> ja, also zum Beispiel, Was kommt jetzt? wenn ich so an so Gespräche denke mit so meinen, ich hatte zum Beispiel einen schwulen Freund, ich komme so vom Bayerischen Dorf, und der war nicht geoutet. Hm. Und der hat halt so erzählt, Ihm fehlt es voll krass, so romantische, zwischenmenschliche Nähe zu haben zu jemandem. Aber geht natürlich nicht auf einer Beziehungsebene, wenn du nicht geoutet bist, so wirklich. Und was der halt dann gemacht hat, war, online rumzudaten, dass es kracht. Mhm. 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 Und dann kommen da natürlich mehr Leute zustande, glaube ich.
0: Ich habe gedacht, du bist eh schon... So am Kämpfen für, wer bin ich, ne? Was will ich, dass du ganz auf einem ganz anderen Reifelevel bist, vielleicht, weil du dich viel mehr hinterfragt hast, wo bin ich denn einfach?
3: Voll. Ja. Ich meine, man ist quasi die ganze Zeit ein Tabu. Und mhm. irgendwann bricht man das dann halt, weil man sich denkt, es reden eh alle überein. Man wird eh angeschaut. Might mhm. as well mhm. go crazy. Ja, die
2: Oma hätte ja, ja, gesagt, ja, ja.
0: ist der Ruf erst ruiniert, ja. lebt es sich ganz ungenieur.
1: Sehr, okay, sehr, sehr Oma. Sehr gut.
0: Das ist sehr gut. Ja. Äh, Party on. Oma Seiler,
1: Alter. Die hat auf jeden Fall die Weisheiten <lacht> gespittet. Was ist denn mit so Thema Performance-Druck? Also ich habe ja auch einen sehr guten schwulen Freund, der erzählt schon auch immer, dass halt schon... Ja, viel viel Körperdruck gerade auf Grindr unter schwulen Männern existiert ähm, und dass die Anzahl der Sexualpartner irgendwie schon auch fast wie so eine, ich sage jetzt mal, Währung ist. Weißt du, was ich meine, Dimi? Mhm. Ja, also vielleicht kurz
3: zur Erklärung für alle, die jetzt nicht wissen, wie Grinder genau aufgebaut mhm. ist. Du öffnest die App und dir wird halt erstmal das Profil angezeigt, was am nächsten dran ist. Das heißt, mhm. da kann ein Typ sein also, und der ist zehn ja, Meter weg.
0: Vom, genau, vom Ort her, Ja, ja. So,
3: ne? Der ist vielleicht eine Etage mhm. über dir,
0: Charakterlich oder? Charakterlich so. näher dran.
3: Und die Profilbilder bestehen meistens, nicht immer, aber meistens aus oberkörperfreien Bildern und oft sind die Leute halt trainiert. Und oft suchen halt die Leute genau dasselbe. Das heißt, wenn du da drauf bist, kriegst du auch so direkt so gespiegelt, oh, muss ich so sein? Oh Gott, um irgendwie ist das schrecklich. gewollt zu werden. Mhm. So Und das bekommen halt vor allem auch jüngere Queers mit, wo ich mir auch so denke, das kann auch ein bisschen gefährlich sein. Also ich hoffe, du nimmst es nicht mit und denkst jetzt, du musst am Ende so und so aussehen, weil am Ende sehen wir dann alle gleich aus und die Individualität ist halt ganz weg. Aber ich glaube schon, dass dieses Grinder-Game dazu beiträgt, dass ähm, man öfter Sex hat. Mhm. Aber da geht es auch einfach nur darum, diese Lust zu stillen. Mhm. Du gehst hin, du redest zehn Minuten, vielleicht ein bisschen länger. Mhm. Du gehst in die Kiste, du machst, was du machst und dann warst es das halt. Ne? Und wenn es gut ist, dann schreibt man sich vielleicht nochmal und sagt sich Hallo auf einer Party. Mhm. Wenn es nicht so gut ist, dann hat es halt erledigt. Und manchmal ist auch ein bisschen Magie drin und dann vielleicht kommt es auch zu einem Date, mhm, mhm. aber ist nicht immer so.
0: Und wie ist es bei Frauen? Ja, ich war
2: gerade ganz fasziniert, weil die Reihenfolge ist schon andersrum. Also, dass man erst bumst und dann sagt man, vielleicht hat man
0: Dates, kenne ich eher andersrum.
1: <lacht>
2: Wahrscheinlich
0: ist es auch eher gängig, ja. Okay, also jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsthema.
1: Beim Namen der Hose. Genau, <lacht> Sexpartys. Ich sag's, wie es ist. Uh. Uh.
0: <lacht> wir haben da schon einige Folgen zu gemacht. Wir reden aber natürlich jetzt nicht von Swingerpartys.
1: Da waren wir nämlich, Check's Aus in der ARD-Audiothek. Das hey, war naja. ein Erlebnis. Er war hier drin. Wir waren ja, in einem ja, ja. So, also so einem richtig deutschen Zwingerclub. Richtig
0: deutsch, das klingt so richtig wild. Vorort München, deutsch. Oh war Gott. das in einem Keller? Auf Mittwoch ja. oder so. Oder? Ja, aber hallo. Und es
1: gab so ein Buffet und da gab es, was gab es Rinsroulade oder so. Ja. Irgendwie Spätzle. Spätzle, die waren aber lecker. Ja, ja. Na, okay.
0: Also gegessen haben wir gut und das war so ein gothic theme -Ding. Ja, Und am Anfang, könnt ihr ja hören, du kommst da runter und denkst dir, Geisterbahn oder Swinger Club, weil dich empfängt äh, so ein ähm, Gips.
1: Vampir. Vampir. So ein
0: lebensgroßer
1: Gips Gipsmobil. Ja, also, hört euch die Folge an und ist liebe Hosis, wenn ihr es noch nicht gehört habt, ihr sowieso. Cringe.
0: Naja, also, aber man möchte ja meinen, es ist natürlich hier und da auch ein Hetero-Ding, aber wie queer sind eigentlich Sexpartys?
3: Boah, da kann man eigentlich auch unterscheiden. ne? Mhm. Also es gibt zum Beispiel queere, sexpositive Partys. Da waren wir auch mal in einer Folge. Es gibt aber auch sogenannte Chills. Mhm. Chills, das sind quasi Partys, die selbst organisiert werden. Mhm. Also so Sextreffen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine große Wohnung habe und denke, ich will jetzt einen Chill veranstalten, dann kann ich so ein Event erstellen und Leute können sich quasi dazu einladen. Und ich kann dann entscheiden, wen ich annehme oder nicht. Mhm. Und dann können die jetzt halt zu diesem Treffen kommen und mhm. dann so erstellt man eine eigene Sexparty. Man kann aber auch zu einer queeren, sexpositiven Party, aber da geht es halt nicht rein um Sex. Es ist ja. halt nicht wie diese Swingerparty, die ihr besucht habt, mhm. wo es, glaube ich, vor allem einfach um die Lust geht, mhm. oder?
1: Ja, das war schon das Ziel des Abends, würde ich mal sagen. Ja, das war bei des manchen. Ziel des und ja. ihr wart... Äh, Ihr wart ja auf so einer Party. Ihr ne? habt auch eine Folge drüber gemacht, kann man auch wirklich sehr empfehlen. Liebe Hosis, willkommen im Club. Checkt die Folge mal aus, wo Demi und Sophia auf dieser sexpositiven Party sind. War das jetzt eine queere Veranstaltung oder waren da dann zum Beispiel auch irgendwie Hetero-Couples?
2: Also das Ding ist, glaube ich, dass so der Begriff sexpositiv halt schon so sehr viele Normen in Frage stellt. Also genau, ja. Und auch aus so einem feministischen Umfeld kommt und von daher eigentlich, glaube ich, schon per se queer ist. Mhm. Aber Sex positiv bedeutet halt auch nicht, dass die Leute dahin gehen, um zu bumsen, mhm. sondern einfach, dass die Leute vielleicht ein bisschen offener sind und da kann dann natürlich gebumst werden mhm. und Wurz auch. Aber manche chillen da halt auch einfach und also es ist auch nicht so, dass man reingeht und irgendwie alle Leute Fetischkleidung oder sowas tragen mhm. oder nackt sind. Manche sahen auch wirklich richtig crazy aus.
3: Mhm. Mein Gott, also ist der Baum.
2: Ja, der Baum. <lacht> ich <lacht> gab eine Hornig. Person,
3: die war einfach als Baum angezogen und wir waren dann irgendwann in dieser Außen-Area und dann waren so Bäume und diese Person stand zwischen diesen Bäumen. Ah, <lacht> das ein guter Anblick. Ja.
0: mit Krone? Baumkrone? Ja,
2: und auch der ganze Körper war bemalt, also als Die Person so war quasi der Rinde. Stamm. Ja, das, das ja. wäre auch das mein Auftreten. Und die, die war nackt, also auch als Bodypainting? Oder nee, war, nee, nee, das nee. war, glaube ich, so ein Kleid. Und ah, okay. Ja, man konnte so viel glotzen.
3: Das stimmt. Ach, toll. Und es geht halt vor allem auch darum, so die Körper von allen zu feiern und die Sexualitäten und so, anstatt einfach diesen reinen Sex-Aspekt. Mhm. So, und ich finde auch, dieses ganze Sex-Ding hat viel später angefangen. Also, ja. wir waren auf der Party und erst so sechs oder sieben Stunden später ging es los, dass wir so die ersten Leute gesehen haben, wie sie anfangen, so sich zu befummeln und rumzumachen und so. Mhm.
0: Ja. Ist es aber normal, dass Frauen und Männer und, also sagen wir mal so, dass die Sexualitäten sich treffen auf einer Party oder sind eigentlich Sexualitäten getrennt auf sexpositiven Partys? Also es gibt eine sexpositive schwule Party, da steht aber jetzt keine lesbische Frau dazwischen und denkt sich, ach, oh, heute keine Frau dabei, schade.
3: Ich würde sagen, es ist eigentlich immer gemischt. Es ist nicht gemischt, wenn es reine Sexpartys sind, though. Mhm. Dann steht da zum Beispiel Only Man oder so.
0: Also mhm.
2: auch auf der Party waren ja vor allem Männer, oder?
3: Ich fand es war schon gemischt. Also es
1: war alles dabei. Es waren Männer, mhm. Frauen, Non-Binaries. Aber ich finde, das, was ja. Sophia gesagt hat, trifft es ja. Ne? Es weicht irgendwie von einer heteronormativen Norm ab. Und alleine dadurch ist es irgendwie automatisch schon queer, oder? So Verstehe mhm. ich das richtig so?
2: Ja, würde ich schon so sagen.
3: Ja, ich glaube so, solange dieses Schubladenken der Gesellschaft aufgebrochen wird und so, mhm. Ähm, mhm. gehen wir in diese queere Richtung. Mhm.
2: Voll, es geht ja nicht immer nur bei dem Begriff Queerness nur um Sexualität, sondern mhm. vor allem um diesen Bruch mit Normen. Mhm. Also.
1: Mhm. Für dich war es jetzt, glaube ich, das erste Mal auf so einer Party. Ja. Ähm, ihr, wenn man die Folge hört, dann merkt man auch so ein bisschen... Dass du vielleicht so teilweise sogar so ein bisschen überfordert bist, oder also auf jeden Fall merkt man, dass du was Neues siehst, ne? Mhm.
2: Ja, voll. Also ich war davor schon so auf Partys, wo es ein Darkroom gab. Ja. Aber war dann nicht in dem Darkroom drin. Und da war es ja dann wirklich so, dass wir in so einem Bumsraum saßen. Da wurde halt, keine Ahnung, neben uns gab es einen Dreier direkt. Da, da wurde dann oh, ja. rechts neben uns da so ein ganz romantisches Pärchen, das schon den ganzen Abend rumgeknutscht hat und auch so hardcore rumgeknutscht hat. Dann wurde in der anderen Ecke eine Leine gezogen. Also es war so. Okay,
3: na gut. Das passierte viel auf einmal. Ja. Mhm, mh. Und ist auch nicht aus wie so dieser typische Darkroom, glaube ich, wie du es dir vorgestellt hast.
2: Ja, voll, nee, gar nicht. Also dieser Raum, in dem das passiert ist, war nicht der Darkroom, sondern der Playroom. Mhm. Da war dann so eine Kunstinstallation in der Mitte, die so ganz viele... Kissenwürste waren, wo halt die Leute drin lagen und aber auch eben in Stuhlen am Rand saßen und dann gab es noch so ein Darkroom, der war aber mehr so ein lauschiges Plätzchen, würde ich sagen, wo dann auch so an manchen Stellen gebumst wurde aber
0: das Krasse war eigentlich dieser Playroom Ja, so also ein bisschen richtig. gedimmt ist der Darkroom Ja, nicht, dass mhm. du gar nicht mehr die Hand vor Augen siehst
1: Genau, ja. du kannst auf jeden Fall sehen ja. mhm. so. Und hast du dich da dann unwohl gefühlt oder fandest du es eigentlich ganz nett da?
0: Ich fand es auf jeden
2: Fall interessant. Also ja. es war gar nicht, dass ich mich unwohl gefühlt okay. habe. Und davor hatte ich am Anfang auch Angst. Also ich war so, ich nee, eigentlich kann nee, ich hatte keine Angst, aber ich war so, ich kann null einschätzen, wie ich das finden würde ja. und mit was für einem Gefühl ich dann da dazwischen sitze. Und das war mehr so, aha. Interessant. Mm
0: -hmm. So, so.
2: Jaja, ja, man hat auch so das Klatschen gehört. <lacht> <immer zwischendurch. lacht> und sie sagt dann eben,
0: Cola sträuben.
1: <lacht> Aber fandst du es auch, fand's auch auf eine Art bisschen prickelnd oder hot? Oder ist da der Funke jetzt an dem Abend gar nicht so übergesprungen?
2: Null. Aber, <lacht> krass, okay. Aber ich glaube, das hat halt auch voll Toll. krass die Rolle gespielt, dass wir so wussten, okay, wir sind hier gerade in einem Arbeitskontext. Wir müssen irgendwie die Töne reinholen und ja. so. Ich kann mir vorstellen, dass sie sagen wird, okay, wir da jetzt privat hin und trinkt dann vielleicht auch was oder so und ähm, bin entspannter, dass es dann vielleicht anders wäre? I don't know. Ja, ja, Aber das ja, probieren wir auch noch aus. Können wir versuchen. Ja?
3: Wir haben nämlich gesagt, also wir beide waren eigentlich ganz überzeugt nach dieser Party. Wir ja. waren so, wir haben den Vibe voll gemocht und so. Und wir haben uns beide gesagt, wir müssen wieder zu so einer Party, aber einfach so privat, dass wir mal zusammen hingehen. Ja. Ohne
1: Handy, Mikrofon, da yes. habt ihr es ja aufgenommen. Ja. Und du, Dimi, du kanntest solche, solche Partys ja davor auch schon. Ne? also Für dich war es jetzt nicht das erste Mal, sondern du hast es davor schon ein paar Mal
3: auch erlebt. Genau, ich war aber in anderen Locations und ich würde sagen, man kann auch nicht per se sagen so, ich war jetzt auf dieser queeren, sexpositiven Party und so ist es überall. Mhm. Weil überall ist es wirklich unterschiedlich. Mhm. Es kommt auf die Leute an, auf die Musik. Ich fand auch den Vibe jetzt auf der Party ganz unterschiedlich. Da gab es zum Beispiel so einen Raum, da konnte man rein und sich massieren lassen.
0: Oh, da muss ich hin. <lacht>
3: da gab es ganz viele Teppiche, da konntest du runterkommen. Also gefühlt war es auch dieser Raum, wo Leute waren, die vielleicht ein bisschen zu viel konsumiert haben. Ja. um so runterzukommen. <lacht> okay. mhm. Aber es war auch der Raum, wo Leute sich so ein bisschen ja, leidenschaftlich betatscht haben. Also jetzt gar nicht so sexuell, sondern ein bisschen so einfach
0: massiermäßig so. Weil wir es schon angesprochen haben und weil ich auch als heterosexuelle Person das Gefühl habe, es ist ein Ding, sind Darkrooms in der Queer-Sex-Party-Szene ein Ding, und was ist so toll an Darkrooms? Sie gucken sich an und nicken sich zu. Ja, ja.
1: Die Antwort
3: ist easy. Ja, ja und es gibt ja auch Darkrooms nicht nur auf queeren sexpositiven partys sondern auch, wenn du zu so einer queeren Pop-Party gehst. Mhm. So, ne, gibt es auch eigentlich immer Darkrooms, so Rückzugsorte, wo du hingehen kannst und alles, was da passiert, bleibt da. Und deswegen sind diese Orte ja auch entstanden, weil man mhm. sich so als queere Person irgendwie verstecken musste oder mhm. so, damit man sich überhaupt wohlfühlt und damit man das Ganze möglichst anonym macht. Und jetzt mhm. sind die Darkrooms halt da geblieben, weil sie immer noch gut
1: benutzt werden. Ach, aber ja, das voll. ist die Entstehungsgeschichte von Darkrooms tatsächlich.
2: Naja, das ist auch einfach dieses zum anonymen sextreffen Ding, glaube ich, das mhm. einfach daraus entstanden ist, dass halt Homosexualität kriminalisiert wurde und man sich irgendwo einen Raum schaffen musste, um es überhaupt auszuleben.
0: Mhm. Muss man sich das vorstellen, dass früher das tatsächlich stockte dunkel war, dass du sogar vielleicht noch nicht mal deinen Nachbarn anschwärzen könntest, weil du ihn da gesehen hast? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, man Frage. kann sich zum Beispiel vorstellen, dass es auch heute da noch manchmal stockdunkel
2: drin ist. Ja, ja.
0: Oder? <lacht> ja. ja. Hey,
3: also es gibt verschiedene, ne? so da, wo wir waren, da war ich auch ein bisschen beleuchtet, mhm. aber es gibt auch welche, die ein bisschen labyrinthartig aufgebaut sind. Mhm. Das heißt, du gehst rein und du siehst teilweise nur so die Silhouette einer Person, ganz ja. leicht, damit du weißt, da steht wer. Und du gehst so, du hangelst dich da so entlang und guckst du so nach rechts in die Ecke und dann siehst du, okay, da steht eine Person, aber du siehst das Gesicht halt nicht. Ach, krass. Und dann krass. guckst du so nach unten und siehst, okay, die Person betatscht sich gerade selber ja. und wartet quasi darauf, angesprochen zu werden. Es gibt aber auch Darkrooms, die halt schon sehr hell sind und so. Also ganz unterschiedlich. Krass, das,
0: also da, also, oh, manchmal will ich so gerne einen Mann. Ich weiß ja nicht, wie das ne als schwuler Mann ist, weil man sicherlich auch ähm, viel, quasi auch körperlicher Gewalt äh, vielleicht ausgesetzt ist leider. Aber wenn ich mir vorstelle, ich gehe in einen Raum, wo ich das Gesicht des Typen nicht sehe, mm. da würde ich denken, ey, ich kann nicht ablesen, in welcher Mut ist der, ist der cool oder nicht. Ich habe richtig Angst gerade, weil ne, ich gleich denke, mhm. oh Gott, werde ich jetzt angefasst, oh Gott, mhm. muss ich mich wehren, bla bla. Wäre das eine tolle Welt, wenn ich in den Raum gehen würde und denke, ich sehe dich gar nicht. Du, ja. aber ich finde, du se stehst sehr sympathisch in der Ecke. Ich komme mal vorbei.
1: Guter Punkt, wie ist es denn mit so Thema Grenzüberschreitung bei so queeren sex positive Parties? Da ist eigentlich das Awareness-Team immer am Stissel,
3: also zumindest heutzutage. Mhm. Das heißt, ein Team, zu dem du hingehen kannst und sagen kannst, yo, die und die Person hat mich irgendwie betatscht und hört nicht auf. Mhm. Und die Leute werden auch direkt rausgeschmissen. Ach, krass. Ich war auch mal in einer Situation, da war ich auf so einer Party und die war nicht mal per se queer. So, da waren einfach alle, das war so eine Pop-Party. Und da kam eine Frau zu mir und hat zu mir gesagt, yo, dieser Typ der tanzt mich die ganze Zeit an und der checkt nicht, dass ich lesbisch bin. So, ich sag ihm das, aber der nimmt es nicht auf. Mhm. Oder auch, an. So. Oder an,
0: ja. <lacht> Was? Mir egal. Alles klar, cool. Und ich meinte Schön, auch so. Ich.
3: Okay, das reicht, du musst mir gar nichts mehr sagen. Ich bin direkt zum Barpersonal, hab den, den Typen gezeigt und der wurde direkt rausgeschmissen. Mhm. Also das geht dann eigentlich schon schnell. Trotzdem passiert's natürlich. Ja,
2: voll. Also... Ist ja mal schön, wenn das vorne draufsteht. Das passiert, glaube ich, trotzdem. Ja, ja und
3: vor allem auch beim Drogenkonsum. Ja. Weil wenn du konsumiert auch, hast, ja, wie willst du dich wehren?
1: Es wurde jetzt auch ein paar Mal schon angesprochen. Ne? Irgendwie eine Leine gezogen, jemand musste runterkommen, jemand war übergriffig, weil Druf, Sex und Drogen sind auf eine Art auch was Queeres. Chemsex, oder?
0: Chemical, oder wie? Chemical Chem Sex. Ja, ja wahrscheinlich. Also, also es ich komme von Chemie. Chemical Drugs. <lacht> ja, genau. Vielleicht noch noch mal um zu dieser Sexparty zurückzukommen.
2: Mhm. Da war es dann so, dass irgendwie das Barpersonal regelmäßig durch die Klos gegangen ist und gesagt hat: "Leute, Kommt jetzt gefälligst raus aus dem Klos, nimmt die Scheiße draußen, hier müssen Leute pissen.
0: Das war so geil, ich war mal am Berghain und da, ich liebe ja deswegen meine Heimatstadt, weil die manchmal so schön direkt sind. Und da war eine Frau und die tänzelte neben mir schon und plötzlich kamen aus der einen Kabine irgendwie fünf Typen und die schreit die an die, also die war echt nicht groß, ne? Ihr Wecker! Ich muss pissen. Wir sind nehmt scheiß Morgen. Nehmt eure Drohung und lasst mich durch. <lacht> so, also ist, na guten Morgen, Alter. das ist vier, die, die ist fit. Ey.
2: Das fand ich schon gut. Aber das war eigentlich so die gleiche Mut. Die waren auch so Leute, es ist wirklich okay. scheißegal. Nehmt euer Zeug irgendwo. Blockiert nicht los Bitte. dafür. Also ich, Wir
0: haben hier nur Frauen, die sagen, ich komm nicht mehr, wenn es weiter so geht. <lacht> ah ja. Man also, muss ja ist auch schon sagen, Ding.
3: es ist ja auch kein Geheimnis, dass ja. da konsumiert wird und deswegen geht ja auch das Paarpersonal dann da so um. Mhm. Ja.
2: Also, es gab da auch so einen Stand zu so Safer Use, also, dass halt irgendwie ist Flyer ausgelegt wurden und so, die dann gezeigt haben, okay, so funktioniert der sichere Konsum. Das finde ich persönlich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sinnvoller, als so zu tun, als ob es nicht da wäre, weil es ist ja auch nicht nur auf queeren Partys oder nur auf Sexpartys oder so, sondern ja, ja wirklich eine Feierszene überall allen Dingen.
1: Genau, da verschwimmen Absolut. ja auch die Grenzen von so Techno-Szene ja. und Queerer-Szene und Drogenaffinität und so.
0: Wir hatten das kann man ja alles
1: auch, gar nicht mehr so auseinanderkabüstern.
0: Wir hatten ja auch eine Folge über eine sexpositive Party oder ich möchte fast sagen eine Sexparty. Ja. Am Ende ne, war, glaube ich, ja. jeder involviert, ich glaub, wie ja. Milene unser, ähm, unser Vögelchen uns zugezwitschert <lacht> hat. Und da ging es auch. Nicht nur mit so einem Prosecco um die Ecke. Nee, nee also
1: da war wirklich so mit was ziehen und dann macht der Pipi aber schlapp und dann wurde war im Nebenzimmer, war ein Arzt, der ist dann wieder hochgespritzt mit einer Injektion in, in den Penis. Was? Guten Morgen. Also das war glaube ich schon...
0: Du, da ging es ab. Ich sag, verlinken wir euch in die Show-Notes, falls ihr das hören möchtet. Ja, das genau. Verlinken wir euch. Kein Problem. Unbedingt <lacht> mit, ja. der,
1: mit der Stelle, wo Milena das erzählt. Ja. Aber Chemsex, Sex auf Drogen, ähm, Drogen, die in dem Zusammenhang oft konsumiert werden, sind... Äh, Klassisches Methamphetamin, also Crystal zum Beispiel, GHB und GBL, das ist so ein bisschen wie Liquid Ecstasy, könnte man es vergleichen, Methadron, Koks und Ketamin, das ist sowas, als die chemsex drogen gilt. Dann und jetzt gibt's kommt noch die Königin. Dann gibt es noch Poppers.
0: <lacht> genau. <lacht> Popper, das zählt
1: per Definition nicht mit rein, aber Poppers ist äh, wie, so ein, ja, wie so ein legal High zum Schnüffeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, liebe Hosi das ist wie so ein kleines Döschen. Das macht mal auf und dann ähm, schnüffelt man und dann ist man kurz High So ein kurzes, knackiges High
3: Und sehr entspannt.
0: Sagen. Darum geht es ja. Genau, ne? voll. Genau.
3: Ja, ein bisschen so loslassen die Gedanken irgendwie. genau, genau.
0: Aber ist das nicht auch so ein körperliches Ding? Also, dass man dann entspannt im körperlichen Sinne ist. Beim Poppers? Ist,
3: ja? ja. Genau, beim Poppers ist es so, dass der Anus, also der Schließmuskel quasi entspannter ist und dann mhm. tut halt, wenn man Analsex hat, es weniger weh, mhm. bestenfalls. Ähm, was ich noch gerne sagen wollte, du hast jetzt eben noch G erwähnt. Mhm. G gilt gerade als die gefährlichste Droge, glaube ich, vor mhm. allem so in der Feierszene. Ich habe auch letztens einen Club besucht und da hat extra der Türsteller gefragt: Ey, wenn euch irgendwer das verkaufen will, Zeigt uns unbedingt, wer das ist, weil die müssen die Leute finden, weil das ist halt am Ende eine Vergewaltigungsdroge, mhm. die halt konsumiert wird in einem geringen Maß. Mhm. Man mischt es irgendwie mit Wasser, aber sobald du das zum Beispiel mit Alkohol mischen solltest, ist es halt super gefährlich. Also ja, voll ja. die
2: Gefahr da abzuschmieren ist halt richtig krass. Und deswegen mhm. haben auch oft Abschmieren so, heißt ja, dass man irgendwie bewusstlos genau. bis tot. Ja. Ja. Und deswegen gibt es auch, also selbst bei so Drogenpositiven Orten, wo man halt sagt, okay, man kann konsumieren. Das gibt oft diese Kein-GHB-Regel. Ja.
0: Und da haben wir jetzt die Klaviatur aller Drogen auf dem Tisch. Jetzt fragt man sich, warum denn? Warum gibt es Chemsex oder Chemsex-Partys?
3: Ich glaube, da geht es auch größtenteils darum, einfach loszulassen und auch eine krasse Experience zu haben. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man länger in diesem Game ist, wo man zum Beispiel zu Sex-Partys geht oder zu Orgien oder so, dass einem das irgendwann nicht mehr so die Lust stillt. Das ist ja wie mhm. beim Drogenkonsum, glaube ich, muss das ist immer, immer mehr konsumieren. Immer krasser wird, ja. Genau, mhm. und deswegen halt dann das. Und ich glaube, deswegen kann es auch sein, dass man dann teilweise manchmal auch immer zu krasseren Drogen wechselt und mehr konsumieren muss. Aber ich glaube, das spielt auch dieses Körperbild mit ein. Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie krass Grinder darauf ausgelegt ist, nur Sex zu haben und wie sich die Leute dort präsentieren und so. Und vielleicht gibt einem das irgendwie so mehr Selbstbewusstsein in dem Moment. Gleichzeitig habe ich letztens so eine Kurve gesehen, wo irgendwie ähm, gezeigt wurde, wie Sex abläuft ohne und mit Drogenkonsum. Mhm. Und mit Drogenkonsum ist es halt so, dass du an sich mehr verspürst und die Lust da ist und dieses Kribbeln und so, aber es nicht unbedingt zum Höhepunkt kommt. Mhm. Also das ist auch dann gar nicht unbedingt das Ziel, weil es nicht mal möglich ist. Mhm. Oh Gott
0: traurig. Mhm. Mhm.
2: Aber ich glaube, so grundsätzlich ja. ist ja das Gleiche auch so, okay, warum trinkt man Alkohol? Mhm. Also auch, um irgendwie lockerer zu sein, spannender zu sein und so. Mhm. das ist heißt, ähnlich Genau, ich
1: glaube, da ist krass. halt wahrscheinlich dann, ja, stimmt, also der Wirkmechanismus, die Motivation ist vielleicht erstmal ähnlich, mhm. aber da muss man natürlich schon unterscheiden zwischen einem Bierchen und äh, GHB. Ne? Also Voll. Klar. Ja, ja klar. genau Was ist denn mit, ich habe da echt viel gelesen, super interessantes Thema, Chemsex, viel zu groß eigentlich, dass wir das jetzt als einen Punkt in dieser Folge also
3: besprechen. Es ist
0: ja, jetzt lasst uns mal klarzurren es ist ja nicht so, dass jeder queere Mensch Chemsex hat, als ob es das Normalste auf der Welt nee. ist. So ist es ja nicht. nee never. Also allgemein, genau.
3: alles, was wir heute hier besprechen, würde ich sagen, geht vielleicht so 5% der Community an oder so, ja. auch dieses krasse Grinder Hookup ding und so, also nee. Genau, ja. sowieso. Aber, aber ich glaube
1: schon, Chemsex ist was, was vor allem unter schwulen Männern
3: verbreitet ist. Ja, würde ich auch so sagen. Also zumindest habe ich das jetzt so mitbekommen. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, wenn ich so an Chemsex-Partys denke oder so, denke ich schon an männlich gelesene Leute, die einfach Bock haben, verschiedene Sexpraktiken auszuprobieren. Und vielleicht unterstützt der Konsum auch das, also dass man sich vielleicht traut, so sein Fetisch mehr auszuleben. Hm. Genau, oder vielleicht Dinge zu machen, die man sich sonst nie trauen würde. Also man kriegt dann ja mehr Selbstvertrauen, auch mehr Selbstbewusstsein. Und übt dann seine ganzen Fantasien aus, mhm. solange halt der Konsens da ist, natürlich. Mhm.
0: Das hat ja vielleicht auch was mit der Bubble zu tun, in der du lebst, ne? Also, was machen eigentlich meine Freunde? Und dann rutscht man da rein, ja oder nein? Aber es geht natürlich auch in einem anderen Kontext den gleichen Weg. Und zwar, wenn ich in einer Bubble bin, die wahnsinnig heteronormativ ist, die wahnsinnig darauf achtet, Hauptsache ist hier keine Queer. Und dann spürst du vielleicht selber... Oh, ich bin das aber, ich bin aber schwul. Gibt es vielleicht auch Menschen, die ihre eigene äh, Homosexualität ablehnen und durch Chemsex das überwinden können, sozusagen?
1: Du meinst so internalisierte genau. Homophobie, die ja. man auch irgendwie als homosexueller so. Mann irgendwie in sich drin hat mhm. und die man vielleicht erstmal auf eine Art betäuben muss durch eben harte Drogen, damit es zu einer sexuellen Handlung kommen ja. kann.
3: Ja. Ich habe erst letztens mit einer Person geschrieben, tatsächlich, beziehungsweise ich habe letztens eine Person kennengelernt auf einer Party und ja, ich war mir auch unsicher über die Sexualität. Wir haben auch gar nicht über seine Sexualität gesprochen oder so. Auf jeden Fall haben wir dann ein paar Tage später geschrieben und der meinte so zu mir, ja, ich war jetzt im Berghain und ich habe meine erste Erfahrung gemacht mit einem Typen. So, mhm. er hatte vor lange das Bedürfnis, das zu machen, mhm. aber er hat nie gemacht. Und der ist aus London, war jetzt in Berlin und hatte glaube ich auch dieses Mindset, alles was passiert bleibt hier und hat auch was konsumiert und hatte dann halt die erste Erfahrung und vielleicht hat es ihm ja auch geholfen, mhm. dieses Loslassen und mal machen mhm. und er war auf jeden Fall super happy und jetzt ist er ready noch mehr auszuprobieren. Ja, da ist es gut. Das klingt wie, es da nimmt gegangen. Drogen. Ah, nee, 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 nee sorry. Seid frei. Der da ist gut gegangen. Also nee, nicht, dass er mehr äh, Drogen ausprobiert, sondern mehr ja. so Sexerfahrungen ja. ja, mit Männern.
1: Nee, also das ist natürlich, kann man jetzt hier, und wer, wer sind wir, dass wir irgendjemandem vorschreiben, was er zu konsumieren hat oder was er zu lassen hat, aber es gibt natürlich so ein paar Ergebnisse, die zumindest nahelegen, dass Chemsex gar nicht mal so cool ist. Also es gibt eine britische Studie von 2014, die hat ähm, Chemsex bei schwulen Männern untersucht. Und da geht es vor allem um drei Londoner Stadtviertel, die da im Fokus waren. Und ein Drittel der befragten Männer hat gesagt, dass es schwierig ist, das eigene Handeln bei Chemsex zu kontrollieren und dass es sich auch auf Dinge einlassen, die sie danach bereut haben. Also ein Drittel, das finde ich nicht wenig von der befragten Menge. Mhm. Und zum Beispiel auch leichtfertig Verhütung weglassen. Und auch aktiv das Risiko in Kauf genommen haben, sich mit zum Beispiel HIV oder Hepatitis anzustecken. Und eine andere Studie aus 2018 kommt auch zum Ergebnis, dass Männer beim Chemsex eher ein Kondom weglassen. Also es macht... Leichtfertig. Und es ist ja klar, ne? wenn du komplett auf G zum Beispiel weggeklatscht bist, also es ist ja logisch, dass du dann irgendwie nicht mehr Herr deiner Sinne bist in dem <lacht> Fall.
0: Weggeklatscht, hast schön
2: gesagt. <lacht> ja, voll. Also man wird halt hemmungsloser und glaubt, dann drückt man vielleicht mal eher so ein Auge zu. Mhm.
1: Und das große
3: Risiko darin ist auch, wenn man einmal, glaube ich, so eine gute Erfahrung damit hatte, dass man denkt, oh, ich will es jetzt wieder ausprobieren und dann kommt man nicht mehr davon weg. Mhm. Weil wenn du dann Sex hast ohne Drogen, gibt dir das nichts mehr gefühlt. Mhm. Und das ist dann halt echt tricky, weil dann bist du in diesem Kreislauf drin, wo du immer mehr konsumieren musst und dann wird es halt echt gefährlich. Mhm. Und schon beim ersten Mal kann es ja gefährlich sein, ne weil ja. wer kann dir garantieren, dass du einen guten Trip hast oder dass du da ohne STIs rausgehst mhm. oder ohne irgendwas, was grenzüberschreitend
0: ist? Ja. Voll, ja, im Endeffekt vielleicht don't do it. Ja, wenn du die Wahl hast... Don't do it. Und ich will auch nochmal betonen, es ist ja kein queeres Ding alleine, ne? Also es gibt sicherlich heterosexuell veranlagte Menschen, die auch schon mal Drogen genommen haben. Auf einer Party, man möchte es ja kaum glauben. ja? Irre. Also ja irre. Soll, irre. Es ist weird. soll
1: vorkommen. Und auch, ne, auch wenn man sagen kann, wahrscheinlich irgendwie statistisch, wenn man soziologisch das anschaut, ist es schon eher was, was unter schwulen Männern verbreitet ist. Der Anteil ist super yeah. verschwindend gering. Ne? Also, wie Demi schon gesagt hat, ist es mitnichten so, dass irgendwie jeder dritte schwule Mann irgendwie auf Chemsex hängen geblieben ist. Also, <lacht> das ist jetzt auch nicht so. Wenn ihr auf jeden Fall das Gefühl habt, ihr habt da ein Thema irgendwie mit, mit Chemsex, ähm, wollt euch da informieren, habt vielleicht eine uncoole Erfahrung gemacht, wollt euch zum Thema Safer Use informieren, packen wir euch einen Link in die Shownotes, weil, also ich glaube, niemand am Tisch hier nimmt harte Drogen, aber man muss trotzdem verstehen, Manche Menschen machen das und egal wie, es wird dann passieren und dann wäre es ja gut, wenn dann irgendwie man sich nicht mit irgendwas ansteckt oder irgendwie zumindest noch gesund bleibt. Da, schau doch mal in die Show Notes.
0: Also ich sag mal so, ich komme mal zum Fazit. Ich bin mal so frei. <lacht>
1: du, nimmst sie mal raus, Abi.
0: Also, die Frage war ja, ist queerer Sex krasser, befreiter, vielleicht auch kinkier oder toxischer? Mhm. Und ich sage... Toxisch glaube ich nicht. Guck jetzt mal so in die Richtung. Nicht toxischer als ähm, heterosexueller Sex ist, weil der kann ja auch sehr toxisch sein. Also ich glaube, da nehmen wir uns vielleicht alle nicht viel. <lacht> Leider. Aber ich glaube schon, kinkier und vielleicht deswegen krasser, weil auch befreiter. Aber vielleicht liegt es nicht nur am Sex, sondern alleine dadurch, dass man sich selber viel mehr befreien musste, hm. dass man auch seine Sexualität mehr befreit. Und natürlich, und da sind wir wieder, Birds of the same feather stick together, Ja, wenn deine Freunde krass befreit sind ja, und ähm, viel ausprobieren oder auf irgendeinen so Cruising-Ships fahrt das erste Mal, dass ich gehört habe, dass es sowas gibt und sich denken, Mensch du, ich gehe mir hier zu tausend, tausend schwulen Männern, kommst du mit? Ja klar kommst du damit. Ich als ariadne Alter werde natürlich nicht gefragt. Ist ja klar. <lacht> und da ähm, passiert es halt nicht. Also, ich kann mir vorstellen, es hat viel mit Communities zu tun. Und am Ende ist es doch ein bisschen befreiter. Aber mitnichten, also die Queers sind die krassen Leute auf der Welt. Und wir machen alle nur Missionarstellung wie vanilla heterosexuellen Leute. Was so ist euer Fazit
1: unter, nach dieser Folge?
0: Ich glaube, ich würde es so unterschreiben.
1: Oha, Ari, da hast ja, du aber eine gegeben. Du,
0: ich bin einfach eine queere Expertin jetzt ja, das geworden ist, äh <lacht> in diesem Podcast.
2: Ja, voll. Also ich glaube, es ist einfach die Auseinandersetzung mit sich selber, dann schon in so eine Community reinrutschen. Ich glaube, auch du hast erzählt, das erste Mal, dass du auf einer Sexparty warst. War doch auch einfach, weil deine Friends gefragt haben, so, ey, willst du mitkommen oder so? Ja. Also so passiert es halt. Ähm, voll.
3: Und dann will man es einfach mal auschecken, so. Ja, ja ich würde es auch unterschreiben. Ich finde Stichpunkt Befreiter. Ist ganz wichtig. Und dass Sex vielleicht in unserer Community noch zusätzlich einen anderen Stellenwert hat.
2: Mm, stimmt. Also, also,
3: es geht natürlich um die Lustbefriedigung. Es geht darum, Liebe mit einer Person zu machen, wenn man voll krassen Emotionen so da hat. Aber es geht auch darum, irgendwie sich auszuleben hm. und ja, sich die nicht mehr Zeit zu nutzen. Zu ja. ja, und, nee, und ich sie, und, und, ne?
0: Die Zeit zu nutzen. Mensch, wir leben ja nicht ewig. Komm. Und
1: irgendwie auch so eine Zusammengehörigkeit zu zelebrieren, glaube ich. So im Kampf gegen heteronormatives. Patriarchat, Strukturen, Geschisse. So kann, glaube ich, Sex Ist auch. Der so eine, Terminus, so genau, ja, habe ja. ich gegoogelt. Äh, kann Sex auch so eine gemeinsame Sprache sein, äh, wo man sich vereint. Mit diesen bedeutungsschwangeren Worten mhm. von mir äh, würde ich sagen, vergesst nicht, liebe Hosis, dass wir jetzt auf TikTok sind. Mhm. <lacht> äh, da findet ihr uns unter im Namen der Hose, folgt uns. Teilt uns, lasst Liebe da. Ansonsten schreibt uns eine WhatsApp an die 0151 121 85555, wenn ihr eine Frage habt oder einen Themenwunsch. Und gerne auch, wenn ihr ein bisschen oldschooler unterwegs seid, eine Mail an im Namen der Hose at deinpuls.de. So.
0: Und wenn die Stimmen tiefer werden, merkt man, man kommt zum Schluss. Deswegen ja. sage ich noch vielen, vielen Dank, Sophia und Dimi, dass ihr da wart. Vergesst also bitte auch nicht, ihren Podcast Willkommen im Club zu hören. Das sollte man tun, vor allem nicht Sexpunk. Also da kann man jetzt nochmal, ich sag mal, Mäuschen spielen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Danke. Dankeschön. Thanks for having us. So, und danke, liebe Hosis, dass ihr am Start wart. Danke, Natürlich. Kevin, dass du auch
0: dich hier eingefunden hast.
1: Ja, danke, Ari, dass du hier wie immer mir gegenüber Platz genommen du, hast gern. in der ersten Folge dieser. Staffel 13. Das ist ja Wahnsinn.
0: Besser als Friends. Woo.
1: Immer dreimal Friends überlebt. Oh. Danke an die Redaktion. Die machen Conny Neumeier und Alexandra Reinsberg. Das Skript dieser Folge, das kommt von mir, Kevin Ebert. Danke an das Community Management, das macht Felisa Walter. Danke an Lisa Lindhuber und Martin Pindel. Die beiden betreuen unseren TikTok-Kanal. Ihr findet uns da unter Im Namen der Hose. Danke an die Produktion von Johanna Gutzig. Das Sounddesign, das kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick Und unser Podcast-Cover von Christopher Ros von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstetter. So, und dann war das doch ein gelungener Staffeleinstand. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Oder auf TikTok.
0: <lacht> Tschüssi! Haben wir haben jetzt einen TikTok-Kanal.
1: Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin Ebert.